0: Dankjewel voor de inleiding, Ari. Het is met vrezen en beven dat ik nu begin, veel meer dan anders. Anders valt het eigenlijk wel mee. Maar dat heeft te maken met het feit dat ik nogal verkouden ben. Ik hoop dat ik er een beetje goed doorheen kom vanavond, want het, hoe zei ik het zojuist? Het greep mij aan vanmiddag ineens, plotseling en in hevige mate. ...dat ik zelfs overwoog om vanavond te moeten afzeggen. Want ik dacht, ja, op deze manier kan ik eh, niet met goed fatsoen een studie geven. Maar ik, eh, ik ben toch maar doorgegaan. Wie weet. Maar in elk geval, dan weet u de situatie. Dus u, u zult mij wellicht eens een keer horen snotteren of hoesten. Vergeef het me. En ik ben al tijdens het avondeten door mijn kinderen... Vermaanden ze zeggen, nou, u zegt altijd ja, dan ga je te laat naar bed toe. <lacht> dus uh, nu uh, wisten ze keurig ook de diagnose bij mij te stellen. En het klopt trouwens wel, want ik ben de laatste weken nogal laat naar bed gegaan. Ja. ja, niet alleen met oud en nieuw hoor. <lacht> Wij gaan verder met de Bijbelstudies. Ook in 2015. Hoewel de bijbelstudies over de eerste Korintherbrief inmiddels zo'n beetje zijn einde gaan krijgen. Want we hebben nog maar één hoofdstuk te bespreken, niet één zo'n heel lang hoofdstuk. We hebben een heel groot aantal avonden gewijd, toch wel, en daar heb ik ook helemaal geen spijt van, aan, de, aan het voorgaande hoofdstuk, 1 Korinthe 15. En over Gods kalender gesproken. Want inderdaad, God heeft een hele eigen kalender. Zoals we die in het Oude Testament beschreven vinden. En daar gaat het over de dag. In wezen gaat het in 1 Corinthe 15 over de dag van de eerstelingsgarven. De dag dat Jezus Christus opstond uit de doden als de eersteling. En dat was inderdaad op de dag van de eerstelingsgarven. Opmerkelijk genoeg is trouwens dat als je dan vijftig dagen later telt. Daar kom je bij Pinkster uit en waarachtig, daar gaat het in hoofdstuk 16 weer over. Daar uh, zullen we het straks uh, ongetwijfeld nog over hebben. Het is het laatste hoofdstuk en het is ook uh, onmiskenbaar waarom men hier gekozen heeft voor een, een, een nieuw hoofdstuk. Want uh, er begint hier inderdaad iets uh, totaal nieuws. De, het, hoofdstuk, ook, het hoofdstuk 15 is afgesloten, ook in die zin inhoudelijk, doordat het hele onderwerp van de opstanding, de levendmaking en alles wat ermee samenhangt besproken is. En nu begint Paulus met iets nieuws. Hij in feite, zoals je dat trouwens in zoveel brieven aantreft, ik denk maar bijvoorbeeld aan Romeinen 16 ook, het is ook 16 hoofdstukken de Romeinenbrief, en dat zijn dat nog wat groeten... Heel veel groeten daar trouwens. En uh, wat praktische dingen die nog afgehandeld moeten worden. Maar juist in zulke afsluitende hoofdstukken krijg je een prachtig doorkijkje... Of, ...en ook inkijkje uh, in hoe dat in die dagen ook ging... ...en hoe Paulus ook in de praktijk uh, uh, werkzaam was met het evangelie... ...hoe het zo zijn een beslag kreeg. Juist in die praktische aanwijzingen die hij geeft, de dingen die geregeld moesten worden... ...en uh, reis voornemen, zoals we dat uh, nu vooral in hoofdstuk 16 ook zullen zien. Dat we inderdaad met iets nieuws aanvangen, dat blijkt wel... ...een klein beetje nog zo. Ja. Dat blijkt wel uit de manier waarop Paulus aanvangt met... Uh... Met dit zestiende hoofdstuk. Want dan zegt hij wat nu de inzameling voor de heiligen betreft. In het Griek staat hier een woordje uh, dat letterlijk betekent aangaande of omtrent. Peri, dat is inderdaad, als je het heel letterlijk opvat, dat is omtrent. En dat is de manier uh, zoals hij uh, heel dikwijls weer uh, nieuwe zaken aan de orde stelt. Het is dezelfde aanvang als eerder. En uh, het is inderdaad zo dat Paulus hier kennelijk over aangeschreven is. We zagen in hoofdstuk 7 vers 1, dat is al heel lang geleden... maar dan vangt hij dat hoofdstuk over het huwelijk en alles wat daarmee verband houdt... dan vangt hij aan met wat nu de punten betreft waarover gij mij geschreven hebt. En ja, dan is, volgt er een lang hoofdstuk waarin hij die vragen dan ook beantwoordt. Maar dan vangt hij ook aan, helaas geven de vertalers het iedere keer weer... Op een andere manier weer, zodat je dat als bijbellezer niet herkent. Maar hier staat weer dat Griekse woord peri, aangaande of omtrent. Hetzelfde zie je in hoofdstuk 8 vers 1. Dan zegt hij wat het offervlees aangaat of omtrent het offervlees. Weer diezelfde aanvang. Kennelijk is hij ook daarover benaderd, wellicht aangeschreven. Om ook die vraag te beantwoorden en inderdaad hoofdstuk 8 gaat specifiek daarover. In hoofdstuk 12 zie je uh, weer een soortgelijk fenomeen. Dan zegt hij ten aanzien van... U ziet, het wordt iedere keer weer op een andere manier aangevertaald. Maar in het Grieks staat hier iedere keer weer... Vangt het aan met dit woord. Peri. Omtrent. Aangaande. De uitingen des geestes, broeders. En dan wijdt hij daar drie hoofdstukken maar liefst uh, over uit. Hoofdstuk 12, 13, 14. En in hoofdstuk 15... Doe je, ...doet hij dat ook weer, hoewel die dan, ja, ja, zoals we zagen, dat is ook een, een hoofdstuk aan zich. Het is het hoogtepunt absoluut van, van de brief maar dan vangt hij niet op die manier aan. Niet namelijk alsof hij hier over zou zijn, aange, over zijn aangeschreven. ...hem was iets ter orde gekomen, namelijk dat daar een, be een bewering circuleerde in die Ecclesia van Korinthe. In elk geval, hier zie je dus duidelijk een, een, een nieuw onderwerp wat hij ter sprake brengt. Wat nu de inzameling voor de heiligen betreft. En die inzameling die hij hier nu in dit hoofdstuk ter sprake brengt, die brengt hij... ...heel wat keren ter sprake. Namelijk in Romeinen 15. En in de volgende brief aan de Korintiërs... ...die hij binnen een jaar uh, weer zou schrijven. De tweede Korinthebrief is dus gewoon uh, is een vervolg. Uh, dat blijkt ook wel uit, uit de benaming natuurlijk. De tweede Korinthebrief. En het is zelfs mogelijk dat we te maken hebben met... een, een verzaam, ...diverse brieven die uh, bij elkaar gebracht zijn... Maar goed, dat is even een kwestie apart. Maar in ieder geval in 2 Korinthe 8 en 9 gaat hij ook over die collecte, die inzameling, spreken. Een groot scheepse inzameling die Paulus op touw had gezet. En Nou ja, daar gaat hij hier nu verder over spreken. En we weten inderdaad, hij heeft ook daadwerkelijk deze inzameling dus gehouden. En is daar met die inzameling en met al het geld... ...is hij naar Judea, naar Jeruzalem meer speciaal, afgereisd om dat daar af te dragen. En ik denk dat het wel een goede zaak is om eens eventjes wat versen daarover te lezen. Wat hij elders daar ook over gezegd heeft. In Romeinen 15, dan zegt hij in vers 25, u moet zich trouwens realiseren dat deze brieven, de Romeinenbrief, de eerste Korinthebrief, uh, de gelaten brief trouwens ook. Maar die zijn allemaal in uh, ongeveer dezelfde tijd geschreven. In ieder geval van de Romeinenbrief gaat dit ook op. Die is iets later geschreven. Maar dat is allemaal mooi te traceren vanuit het boek, uh, vanuit het boek Handelingen. Je kunt het gewoon aanwijzen. Bijvoorbeeld om uh, eventjes bij de, deze Korinthebrief te blijven. 1 Korinthe is geschreven in de tijd van Handelingen 19. ...toen hij in Efeze was. We zullen dat trouwens, trouwens straks ook nog zien. Maar goed, in Romeinen 15 vers 25, daar zegt hij... ...maar thans ben ik op reis naar Jeruzalem. U ziet hier al dat dit dus weer inderdaad wat later is. In, in de eerste Korinthebrief is hij nog bezig die reis te organiseren... ...en de collecte daar, die daarmee verband houdt. Maar thans zegt hij in Romeinen 15... ...ben ik op reis naar Jeruzalem ten dienste van de heiligen... En dat is wat dubbelzinnig in dit geval, het heilige volk. De heiligen is in het algemeen de aanduiding van degene die geloven. Apart gezet, want dat is wat het woord heilig betekent. En ik zeg dubbelzinnig, omdat het ook nog betrekking heeft op het volk van Israël. Dat ook al sowieso van nature een apart gezet karakter heeft. Dat volk, het is het heilige volk, een apart gezet volk. Maar goed, thans ben ik op reis naar Jeruzalem ten dienste van de heiligen. Want Macedonië en Achaïe hebben goed gevonden. Dus nou schrijf, let op. Paulus schrijft aan de Romeinen over Macedonië en over Achaïe. Die hebben het goed gevonden een handreiking te doen aan de armen onder de heiligen te Jeruzalem. En dan even het kaartje erbij: Achaïe, dat is dus. Uh, dit gedeelte van Griekenland de, hoe heet dat ook weer hoe noemen ze dat tegenwoordig, de Peloponopsis ja, zo was het wat moeilijk woord, maar in elk geval dat, uh, ja. en hier heb je dus de plaats Korinthe, Athene dat is allemaal Agaie en daarboven heb je Macedonië dat loopt nog een heel en door, want dat gaat helemaal naar uh, nou ja, bijvoorbeeld ook nog naar Thessalonica uh, hoe heet dat daar nee, Philippi dat is allemaal nog Macedonië. Dus als, hier, als Paulus dan schrijft in de, Romeinen, uh, in de Romeinenbrief van Macedonië, dus dat is hier de, de streek, met alle ecclesia's die daar zijn, uh, en Agaien hebben goed gevonden een handreiking te doen aan de armen onder de heiligen te Jeruzalem. En zij hebben immer, het immers goed gevonden. Het is heel opmerkelijk, vooral dat 27e vers als het gaat om de motivatie ook. Waarom? Paulus die collecte, die inzameling heeft georganiseerd. Zij, in Macedonië en daar hebben het immers goed gevonden, maar zijn het ook jegens hen verplicht, want indien de heidenen, de natieën, aan hun, dat wil zeggen, het gaat hier dus over de Joodse gelovigen, aan hun geestelijke goederen deel hebben gekregen, worden zij ook met hun stoffelijke goederen hen te dienen. Het is een heel opmerkelijk uh, motief dat Paulus hiervoor aandraagt. Uh, het is voor hem ook een heel logisch verhaal. De, de naties die delen in de geestelijke goederen van Israël. Ik bedoel, we hebben deel gekregen aan, al was het maar bijvoorbeeld, uh, Romeinen. Dus dezelfde Romeinen weer, Romeinen 3 vers 1. Wat is het voorrecht van de Jood? In de eerste plaats toch dit, zegt hij, hunner zijn de woorden gods toebetrouwd is het eerste, eerste geestelijke goed wat hen is gegeven. Nou, daar hebben wij deel aan gekregen. Aan die woorden gods. En wij drinken daaruit. En, om zo te zeggen. En wij hebben daar deel aan. Dat is ons, ook, ons, ook ons geestelijk eigendom geworden. Wel, als wij deel hebben gekregen aan de... ...de geestelijke goederen van Israël... ...dan is het toch niet meer dan logisch... ...dan hen ook in het stoffelijke te voorzien... ...daar waar dat nodig is. Zo motiveert Paulus dat hier in de Romeinenbrief. <tossimus> Ik zei al, in, tweede, in de tweede Korinthebrief ...brengt Paulus die collecte ook... ...uitgebreid ter sprake, 2 Korinthe 8 en 9... En dan zegt hij in vers 2, ik weet van uw bereidvaardigheid, dus de bereidvaardigheid van de Korinthiërs, op grond waarvan ik bij de Macedoniërs over u roem dat Agaïë sinds verleden jaar gereed staat en uw ijver heeft de meeste tot navolging geprikkeld. Dat wil zeggen, het begon daarbij dus dat initiatief bij Korinthe. En... Uh, daar werd zo, dan, zo enthousiast op gereageerd door de Macedoniërs Die hebben hen nagevolgd. Die hebben dat dus net zo goed meegedaan. En eh, nog veel meer trouwens. We zullen straks zien ook eh, in Galatië. Waar Paulus dus ook op doorreis was geweest. Eh, en daar ook diverse ecclesia's waren. Daar heeft eh, eveneens die inzameling plaatsgevonden. En dan nog één. Gelaten 2, vers 10. U weet, of u weet het niet, maar dan zeg ik het bij deze even. Uh, gelaten 2, dat is die ontmoeting die Paulus daar heeft met de, de steunpilaren. En hij noemt ze daar bij namen Jacobus, Petrus, Johannes. En dan zegt hij dat ja, zij, die drie die ik nu noem... Uh, die onderkende dat aan Paulus het evangelie van de voorhuid was toevertrouwd. Zoals aan Petrus en die anderen het evangelie van de besnijdenis toevertrouwd was. Nou, en ze gaven elkaar de rechterhand der gemeenschap. Er was verschil. Paulus mocht ook veel meer zien. Nou ja, daar, daar gaat het nu even niet om. Het gaat er even om dat zij elkaar de rechterhand der gemeenschap geven. Staat er. Dat is vers 9. En dan vers 10 wordt er iets bij gezegd, namelijk de afspraak die zij maken. Paulus zou zich richten naar de, tot de natie, en zij, Jacobus, Petrus en Johannes, zouden gaan naar de besnijderis. De volgorde van die namen die komt exact ook overeen met de wijze waarop ons Nieuwe Testament is ingedeeld. Want je krijgt na de brieven van Paulus, vervolgens Jacobus, Petrus en Johannes. Dat is allemaal ontleend aan gelaten 2 vers 9. En staat er dan in vers 10 bij. Alleen, dus ze deden die afspraak. Ze gaven elkaar de vijf. Een mooie. Hè? Ze gaven elkaar de vijf van genade. Alleen moesten wij de armen blijven gedenken. Namelijk onder de besnijdenis. Paulus zou weliswaar naar de natie gaan. Maar de afspraak was uh, de armen gedenken. Namelijk van de besnijdenis van de joden. Onder het volk Israël. En zegt Paulus. Ik heb mij dan ook beijverd. Dat vooral te doen. Nou, daar heeft hij niks te veel mee gezegd. Want dat heeft hij inderdaad. Zeer uitgebreid uh, is hij daarmee bezig geweest. Hij heeft zich zeer beijverd. Om, uh, zich, om de armen onder Israël in Judea te gedenken. En die, die reis die hij uh, dan gaat maken naar Jeruzalem. Uh, die is inderdaad om aalmoezen te brengen. Wonderlijk genoeg, het wordt een fatale reis voor Paulus. Want, uh, ja, fataal in die zin, dat hij juist bij die gelegenheid, als hij dan in Jeruzalem arriveert, met een hele delegatie. Daarover straks trouwens nog even meer. Maar hij arriveert daar in Jeruzalem en uh, in no time is daar een gigantische rel rond Paulus ontstaan. En wordt hij gevangen genomen. En dat leidt uiteindelijk tot zijn deportatie, als ik het zo mag zeggen, naar Rome. Oh, nou ja, als ik het zo zeg, dan... Uh, dit was ik nog even vergeten, maar in handelingen 24 vers 17, daar lees je inderdaad... En na verloop van vele jaren, dat zegt Paulus dan zelf... Ben ik gekomen om aalmoezen voor mijn volk te brengen. En daar toen hij dat aan zijn volk bracht, dat volk, ook, ook, ja, weet u, ik. Uh, ja, ik, hoef, ik ga me er niet over ver, uh, verontschuldigen dat ik die afwijking heb, maar, uh, want ik ben erg blij met die afwijking, maar ik denk nogal dubbelzinnig. En uh, wil zeggen, er zit alles uh, onder alles in, in het woord van God, dat, dat heeft uh, niet één, maar twee of drie of vele dubbele bodems. Uh, ik bedoel, het volk was in armoede. En hij gaat hen uh, aanmoedigen brengen. Maar het volk was ook inderdaad in grote geestelijke armoede. En het loutere feit dat Paulus juist bij deze gelegenheid terwijl hij deze handreiking dan doet gevangen genomen wordt. En dat er zoveel vijandschap en vernijn bij het volk vrijkomt. En zodat hij gevangen gezet wordt. Ja dat is wel veelzeggend. Goed, nou dat is eventjes wat een aantal uh, opmerkingen die we elders dan ook aantreffen over die inzameling voor de heiligen. Dat is volkomen duidelijk waar, waar het over gaat en uh, met welk doel en omdat Paulus daar zich gewoon uh, ook uitgebreid over uitlaat. Nou, wat nu de inzameling voor de heiligen betreft, doet ook gij, evenals ik het in de gemeenten, de ecclesia's... ...van Galatië geregeld heb. In de landstreek van Galatië ...waren dus meerdere ecclesia's. Trouwens, eventjes uh, iets anders. Dat ben ik net vergeten te zeggen. Maar uh, ik weet eigenlijk niet... Uh, ...of er nog een andere ecclesia in... Uh, ...nou ja... ...hier in Achaïe was. We weten van Korinthe. Nou ja, in Athene is Paulus ook geweest uiteraard. Dat is heel bekend... Daar uh, waren ook een aantal uh, mensen die in geloof reageerden op het woord dat hij bracht. Maar of daar ooit ook werkelijk een ecclesia ontstaan is, daar weten we niks van. Dus eigenlijk uh, weet ik niet of er uh, nog meer uh, ecclesia's uh, waren dan alleen in Korinthe. Uh, Berea, dat ligt naast uh, Thessalonica, dus... Dat is dus uh, in het uh, dat is uh, zeg maar hier <laughs> ongeveer. Nee, dat is niet alleen Azië. Nee, dat is aan de aan de aan de noordkant zeg maar van van Macedonië. Ja, goh, uh, ik heb even nu geen kaart hier bij de hand. Uh, weet je waar Solo Saloniki ligt? Dan weet je ook waar Berea ligt. <laughs> Thessalonica of Saloniki. Het huidige Saloniki is het vroegere Thessalonica. Saloniki. Ja, dat klinkt ook erg Grieks, maar het is ook Grieks. Ja, maar wacht even, dat zijn provincies, zeg maar. Hè? Het zijn ook wel landen geweest, volgens mij. Want in de tijd van Alexander de Grote, was dat was een Macedoniër. Dat, ja. Nou, hier in deze tijd was het in elk geval. Uh, ja, waar het, de, er wordt er trouwens ook gesproken over de landstreken van Macedonië en, en Achaia. Provincies dus. Maar goed, uh, dat hangt er ook maar weer net vanaf in welke tijd je dat dan weer plaatst. Dat geldt in Nederland ook. Ik bedoel, uh, we hebben hier in Nederland ook uh, uh, het Koninkrijk van de Noordelijke Nederlanden gehad en de Zuidelijke Nederlanders. Dat. Uh, dat is allemaal zo uh, flexibel in de tijd. Ja. Goed. Doe toch gij even als ik het in de gemeenten van Galatië uh, geregeld heb? Uh, ja, dat is trouwens dan ook wel even goed om ook even de setting nog in de gaten te houden. De Korinthebrief is namelijk geschreven vanuit Efeze. Ik, uh, ik gaf dat zojuist al even aan. Handelingen 19. En we weten, als je dat, dat is het mooie als je schrift, met schrift vergelijkt, want dan kun je dan wordt het plaatje gewoon helemaal compleet. Dan kun je dat precies ook traceren hoe en wanneer en hoe dat alles gegaan is. Want dan weten we, Paulus was recentelijk, voordat hij in Efeze arriveerde, was hij nog op doorreis geweest naar. Uh, op doorreis geweest in, in Galatië. En uh, als u het niet geloven wil, in handelingen 18 vers. Ik heb er geen. Nee, ik heb er geen diaatje van, maar dan zal ik het even lezen. Dan zie je hoe dat werkt. En toen hij daar een tijd lang geweest was, ging hij weer weg en hij doorreisde achterin volgens 18 vers 23 het land van Galatië. En Frigieë om al de discipelen te versterken. Om dan vervolgens weer uh, uiteindelijk in, uh, in Efeze terecht te komen. Dus daar was hij uh, kort daarvoor nog geweest. Dus als hij het hier heeft over die Ecclesias van Galatie, ja, Dan heeft hij uh, dus ook al uh, gesproken over de inzameling die hij voornemens was. Zij zouden het op dezelfde wijze doen als dat hij dat uh, daar heeft voorgeschreven. ...geregeld heeft. Elke eerste dag der week... Ja, ...letterlijk staat er elke één... ...maar dan moet, dan moet het woordje dag tussen... ...maar dat heeft weer met naam vallen... En met nee, niet met naam vallen... ...met, met mannelijke woorden... En ...vrouwelijke en onzijdige woorden te maken... Euh, ...één dag van Sabbat. Er staat, eigenlijk er staat het woordje eerste... ...staat er niet eens... En week ook niet, dus wordt gewoon uh, het woord van Sabbat gesproken in de tweede naam, van Sabbat. En ja, hoe, hoe komt men dan aan die uh, eerste dag van de week? Nou, het is in ieder geval niet, <laughs> het is in ieder geval niet hier uh, van afgeleid. Uh, dat, het, in, in het Griek staat hier gewoon een heel ander <laughs> woord, of een heel ander uh, begrip. Ja, ja dat gegeven. is het boeiende, hoewel de uitdrukking hier iets anders is, omdat daar dan gesproken wordt. Iedere keer, laat ik het dan zo zeggen. Als je in de evangelie leest, Matthäus 28, Lucas 24, Marcus 16, Johannes 20, dan lees je iedere keer als de opstanding beschreven wordt en dan staat er en op. Ja, in de, of onze vertalingen dan op de eerste dag der week. Maar letterlijk staat er op één dag van de sabbatten. Of soms de eerste, eerste van de sabbatten. En volgens mij hebben we het uh, nou, een aantal wat zo, weken geleden nog daar wel over gehad. In verband toen over, met de eersteling. De Heer Jezus Christus is opgestaan als de eerstelingsgarve. Op de dag die genoemd wordt, of in de periode. Van een van de sabbatten. Ja, van de sabbatentelling. Precies. Die uitdrukking, het punt is namelijk dat er vanaf de dag van de eerstelingsgarven, Dat kun je zo nalezen in, handelen, in, in het boek Leviticus. Op de dag van de eerstelingsgarven werd de Eerstelingsgarven, de, de schoof van de Gerstenost. Aangeboden aan de heren. Dat was daags na de Sabbat en vervolgens staat er, dan moesten ze zeven Sabbaten tellen tot de dag na de zevende Sabbat. En dat is dus de vijftigste dag, dan krijg je Pinksteren. En die periode tussen, wij zouden dan zeggen tussen Pasen en Pinksteren, dat is de periode van de sabbattentelling. En die uitdrukking één der Sabbaten heeft daarmee, houdt daarmee verband. Het was de eerste dag van die sabbatentelling... dat de heer Jezus opstond. Oftewel, het was de dag van de eerstlingsscharven. En dat laatste is zo markant. Het was maar niet zomaar op een, op een sabbat of een zondag. Nee, het was de dag van de eerstlingsschoof. Dat maakt het uh, geestelijk en typologisch en profetisch... zo significant, om het eens dus deftig te zeggen... zo betekenisvol... <coughs> en ja, de uitdrukking die hier gebezigd wordt is uh, vrijwel identiek uh, anderen hebben erop gewezen dat die hier toch iets anders is omdat hier niet uh, gesproken wordt over sabbaten, maar over de sabbat dus dat hier gewoon uh, uh, sprake is van wekelijks dus elke sabbat ja. nou ik laat dat even voor wat het is het idee is in elk geval inderdaad uh, ...per week... Het, uh, ...en dan vervolgens... ...ik wil dat nu eventjes uh, laten... ...voor wat het is... ...ook in verband met, uh, met die bespreking... ...die we voor, voorheen al vrij uitgebreid... ...hebben gehad daarover... ...nou, elke... één dag van Sabbat... ...van de Sabbat... Uh, ...leggen ieder uur naar, naar vermogen... ...thuis iets weg... ...of letterlijk staat er... ...wat hij maar voor voorspoed heeft... Dat is wat er eigenlijk staat. Je ziet dat hier in de... Dus naar, ma na naar jij uh, voorspoed geniet... Uh, wel, naar... Uh, naar die maatstaf... Met dat uh, in gedachten leg je uh, ieder... Uh, dus met die regelmaat elke Sabbat leg je iets opzij. En wat uh, daarbij ook... Uh, ...heel mooi is, of ik vind dat prachtig... ...om dat er even toch te memoreren... ...dat Paulus niet spreekt... ...over een richtbedrag... ...zo van, jullie zouden allemaal zoveel moeten geven... ...hij spreekt ook niet over een percentage... ...een tiende... ...nooit doet hij dat... Nee, hij uh, ...trouwens, we zullen dat... ...of we zullen, dat hangt er vanaf waar we het de volgende keer... ...of na de bespreking van de eerste Corinthebrief over gaan hebben... Daar is wel inbrengen mogelijk hoor, trouwens. En <laughs> dat zeg ik nu even tussendoor. Ja, daar moeten we het inderdaad nog eens even over hebben. Dat, uh, wat er dan het volgende Bijbelboek gaat worden, want het wordt ongetwijfeld weer een Bijbelboek. Gaan we verder met de Tweede Korinthebrief? Op zich is dat wel logisch, natuurlijk. Of de Filipensse brief, zat ik zelf ook erg aan te denken. Maar ja, daar kunnen we nog wel even doorgaan. Want er zijn nog... Uh, vele opties natuurlijk. Maar goed, daar moeten we het nog eens over hebben. Um, in elk geval... Paulus spreekt dus... inderdaad over... Uh, naar vermogen of naar welvaart... naar voorspoed. En dan is het... vooral zo, God heeft de... de blijmoedige gegeven, lief. Het gaat, heel, het gaat helemaal niet om... Uh, de grootte van het bracht, maar... Met hoeveel vreugde je dat geeft. Hier naar vermogen, naar voorspoed. Uh, leg het thuis iets weg en hij sparen dit op. dat staat trouwens letterlijk bij zichzelf. Dus er wordt niet wekelijks een collecte gehouden. Nee, er wordt gewoon ieder persoonlijk die je uh, die legt uh, met die regelmaat, die wekelijkse regelmaat iets uh, opzij. En hij spaarde dit op, opdat niet eerst na, na mijn komst uh, inzamelingen moeten gehouden worden. Dat wil zeggen, Paulus was dus voornemens om naar Corinthe toe te gaan komen. Maar hij zegt, doe dit gewoon al uh, wekelijks. Zodat het niet pas uh, als ik arriveer nog eens een keertje op touw gezet moet worden. Je ziet ook trouwens dat hij daarmee ook uh, aangeeft hoe belangrijk Rijk, dit voor hem is. om deze inzameling te houden. Dus dat ze al zo lange tijd. daarmee bezig zijn. om vooral toch maar de armen daar in het land te gedenken. En wanneer ik dan aangekomen ben. ja, daar verstaan we met onze westerse oren. of Nederlandse oren natuurlijk weer iets anders. Ligt er maar aan waar je focus zo. Hè? Ligt er maar aan waar je focus ja. Zo net na het nieuwe jaar, wanneer ik aangekomen ben. Hè? <laughs> nou ja. uh, wanneer ik dan gearriveerd. Laat ik het dan zo zeggen, want dan kun je het niet dubbelzinnig opvatten. Wanneer ik dan gearriveerd ben. Uh, ja, wanneer ik ook maar zou uh, arri arriveren, want dat hing er maar om. Dat uh, wist hij nog niet. Uh, Paulus had in, de, in deze versen uh, ook al gezegd dat hij, uh, hij zou komen naar, de, naar Corinthe. Maar wanneer dat zou zijn, zo zou zijn, dat, uh, dat hing er nog om. En dan zegt hij, dan zal ik hen die, daarvoor, uh, die gij daarvoor geschikt acht met brieven zenden. Ja, uh, hoe uh, is het uh, Nederlandse spreekwoord, wie uh, betaalt, bepaalt. En dat is in dit geval ook zo, heel redelijk als je een gift geeft, of in dit geval ook gezamenlijk ...giftig geeft, dan zouden zij ook... ...zelf degene aanwijzen... ...die uh, daarmee... ...met dat bedrag vervolgens ook... Uh, ...naar... ...het land uh, zou gaan. En zegt uh, Paulus erbij... ...ik zal ze met brieven zenden. Aanbevelingsbrieven. Dat is een, een, een fenomeen dat we... ...nog wel eens een keer in het Nieuwe Testament aantreffen. Door brieven zenden. In handelingen 18... ...daar lees je... Uh, het gaat ook al over Achaia En toen hij naar Achaia wilde oversteken, moedigden de broeders hem daartoe aan. En schreven aan de discipelen dat zij hem vriendelijk moesten ontvangen. Ik zit me nu even af te vragen over wie het gaat. Nou ja, laat maar even. In elk geval, ook hier worden mensen dus... Nee, <coughs> 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 niet kwalijk. Uh, worden mensen uh, gezonden en krijgen ze ook een aanbevelingsbrief mee in 2 Korinther 3. Dan lees je ook, hebben wij, soms, hebben wij, zegt Paulus, uh, soms gelijk sommige aanbevelingsbrieven bij u of van u nodig. Dat was namelijk een heel gebruikelijk gebaar. Uh, als iemand uh, heen gezonden werd of een bepaalde missie kreeg, dan werd hij aanbevolen met een brief. Wel, dat is uh, wat Paulus hier dus ook te sprake brengt. En zij zelf mochten degene aanwijzen die, uh, die zij daarvoor competent achten. Uh, uh, heel logisch. Trouwens, dat zeg ik nu ook even bij. Dat waren daarmee dus, ik hoop dat ik het even snel kan vinden, in 2 Corinthen 8. Ja, ik zie het hier. Dat waren afgevaardigden der gemeente. In 2 Korinther 8 vers 23, dan lees je dat Paulus schrijft over Titus. Hij is mijn medestander en mijn medewerker bij u. Anderzijds zijn onze broeders, die namelijk met die collecten, met dat geld van die inzameling erop uitgaan. Afgevaardigden der gemeente. En een eer van Christus. Maar weet u wat er letterlijk staat? Apostelen. Ze waren, af, ze waren apostelen van de Ecclesiast. Namelijk afgevaardigd. Formeel waren zij erop uitgestuurd door de Ecclesiast die hen hadden aangewezen. Om dat te vervullen. Dus, ja, kijk, bij, bij ons heeft het woordje apostel een hele speciale klank terecht. Maar een, een apostel is... Een afgevaardigde. Alleen hier gaat het dus niet over apostelen van Christus. Nee, het gaat hier over apostelen van de Ecclesia's. Die Ecclesia's die hadden hen aangewezen, aangesteld om dat te doen. Een apostel van Christus is iemand met een hele formele autoriteit. Dat wil zeggen door Christus zelf, de opgestaande, aangewezen, met een missie, afgevaardigd en erop uitgestuurd. En Paulus was de laatste van die apostelen. Van Christus. Maar hier is. Uh, de mensen die, uh, die dit zouden gaan doen. En die met die collecten. Met, uh, naar Jeruzalem zouden reizen. Wel dat waren de apostelen. Dat is gewoon het, het Griekse woord wat daarvoor gebruikt wordt. Apostelen. Afgevaardigden van de Ecclesiastes. <coughs> Om uw liefde gaven, of ziet, ziet u wat hier staat, genade. Om de genade van jullie te Jeruzalem af te dragen of te, weg te brengen. Dus dat waren broeders die erop uitgestuurd werden. Om de genade van jullie, Daar zit ook weer, het is met blijdschap gegeven. Genade heeft te maken met wat je geeft, om niet uit vreugde. Ja, aan de armen daar in Judea, in Jeruzalem. Dus, zij kregen deel aan de genade en nu vervolgens mochten zij genade betonen aan Jeruzalem. Jammer eigenlijk dat ze het, ja, dat is een mooi woord, liefde gaven. Maar het is jammer dat men het niet vertaald heeft met genade, want dat is wat er echt staat. Het is genade die ze... Waarmee ze naar Jeruzalem afreisden. Ja, in, uh, er was trouwens nog een reden waarvoor dat zo in zijn werk ging. Uh, er wordt hier dus gesproken over mensen die, die uh, aangewezen zouden worden in Korinthe. En de diverse plaatsen waar die inzameling gehouden werd. Zij zouden naar Jeruzalem afreizen. Waarom? Wel, het moesten mensen die zij zelf daarvoor geschikt, achter competent, achter. In 2 Korinther 8, vers 20 en 21 lees je nog een nadere motivatie. Dan, staat, dan schrijft Paulus: hierdoor voorkomen wij verdachtmaking bij deze overvloedige opbrengst die door onze handen gaat, want wij zijn bedacht op hetgeen behoorlijk is, niet alleen voor het oog des Heeren, maar ook voor dat der mensen. Dus zodat er geen eh, praatjes zouden gaan over dat wat waarmee zij op reis zouden gaan. Hierdoor voorkomen wij verdachtmaking. Het wordt dus door de mensen zelf vervolgens eh, door, door hen betrouwbaar geachte lieden eh, afgedragen naar, eh, naar Israël. Dat was natuurlijk ook om eh, de band te, te versterken. Maar hier wordt echt als expliciete reden genoemd om, verdacht, om verdachtmaking te verduidelijken te voorkomen. Ja, ze hadden, u kunt zich voorstellen, omdat die inzameling op zoveel plaatsen geschiedde en uh, over zo'n lange tijd ook geregeld werd, uh, was het een overvloedige opbrengst. Vandaar ook dat Paulus er, 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 er erg aan gelegen was dat dat dus op een betrouwbare wijze, solide, zonder enige verdachtmaking, daar ook naartoe ging, toegebracht zou worden. Niet alleen voor het oog des heren, dat wil zeggen de heer weet dat het zuiver is, maar ook voor dat der mensen. Dan brengt hij nog iets te sprake. Hij zegt, mocht het echter van belang zijn of waarde zijn of waardevol zijn, passend. Het is niet helemaal duidelijk wat hij nou hiermee bedoelt. Voor jullie, Corinthians, of voor mij? Of voor beide, dat kan natuurlijk ook nog. Maar in ieder geval mocht het van waarde zijn of van belang zijn uh, dat ik ook de reis maak, dan zullen zij, zij die jullie dus aangewezen hebben en die daar ook naar Jeruzalem gaan, dan zal ik met, uh, zullen zij met mij meereizen. Zullen zij met mij reizen? Hier heeft Paulus dat besluit nog niet genomen, kort daarna al wel. Hier, hier hangt het er nog om of Paulus zelf ook die reis zou maken. Hij zegt, mogelijk, mocht het van belang zijn, doe ik dat. Maar we weten dat hij kort hierna inderdaad het besluit genomen, ik ga ook mee. Hoe weten we dat? Wel, handelingen 19, u weet het, het hoofdstuk waar gedurende waar uh, Paulus deze brief heeft geschreven, dan deze. In vers 21, en toen dit alles voorbij was, en dat gaat nu over een, een grootse opwekking in Efeze, kom er straks nog even op terug. Toen nam, Paulus, toen nam Paulus zich voor door Macedonië en... Uh, nou, dat dubbel N, dat uh, is een foutje van mij. En je naar Jeruzalem te reizen. Dus hier heeft Paulus zich uh, dat inmiddels al voorgenomen... om inderdaad ook zelf via deze landstreken naar Jeruzalem te reizen. En hij zegt dan, ik zal, ik zal tot u komen... Uh, wanneer ik Macedonië doorgereisd ben. Want ik zal de reis door Macedonië doen. Kijk. Uh, het kaartje is zo te zien. Zie ik nu uh, op mijn computerscherm is het iets helderder. Maar op, de, op het scherm nou niet zo heel erg. Maar goed. U ziet wel uh, uh, waar het hier over gaat. Kijk. Nou hebben we het alsnog eventjes het, uh, het kaartje. Ja. Filippi. Uh, Neapolis, maar en hier ligt dan ook uh, goh, waar is het precies? Is het hier? Daar? Nou in ieder geval ergens in deze streek is uh, Thessalonica en hij is dus uh, zo gereisd door de landstreken van Galatië, u ziet het, Lystra, Iconium, Antiochieën, Derbe en hij is nu hier in Efeze en vervolgens zou Paulus, hij zou naar Corinthe toe gaan, maar dat zou hij doen via Macedonië en ik zal tot u komen wanneer ik Macedonië doorgereisd ben, want ik zal de reis door Macedonië doen. Dus hij ging zo, hij is inderdaad, weten we uit handelingen, zo vervolgens naar het noorden gereisd. En zo gegaan, uh, ja, via deze plaatsen is hij langs Filippi nog geweest. En zo is hij uh, in Achaïe, in, of meer specifiek in Korinthe gearriveerd. Om vervolgens ook weer die terugreis te maken. Maar dat was uh, niet gepland. Dat was vanwege een, een, ge, een moordaanslag die uh, gevreesd werd. En daardoor uh, ging hij niet rechtstreeks zo naar Jeruzalem toe. Ja, die, uh, als, je, als je zo al die memoires eens leest uh, die Lucas heeft opgetekend. Dan kom je er wel achter dat Paulus zo in die paar decennia dat hij zo actief is geweest. Uh, een zeer avontuurlijk leven heeft geleefd. En dat was niet omdat hij zo'n avonturier was, maar omdat hij... Ja, het was een man met een missie. Een strijder. Hij, hij was ook een, een heilige jihad. Mag ik het woord gebruiken of is dat te besmet? Alleen niet een... Ik zat er juist vandaag aan te denken, dat is geen jihad. Dat is een heilige oorlog. En in zekere zin... Of in zekere zin... Paulus spreekt zo vaak, in het Nieuwe Testament is dat heel strijdbaar taalgebruik, omdat wij strijders zijn. Paulus spreekt er heel dikwijls over. We hebben een strijd, een heilige strijd. Alleen niet een, een, een prediking van haat, die dood en verderf zaait, maar een prediking van liefde en genade, die leven en onvergankelijkheid zaait. Het is precies het tegenovergestelde. Niet do geen dood en verderf, maar leven en onvergankelijkheid. Nou, daar hebben we het in heel 1 Corinthe 15 over gehad. Dat was de boodschap die hij uitdroeg. En zich niet opofferen ten koste van anderen, van velen. Maar hij sprak over een offer. Ten, baten, ten bate van allen. Ja, om maar toch even het grote verschil te typeren tussen wat religie kan doen en stuk kan maken en dat wat het evangelie als goed bericht, als een blijde tijding verspreidt en doorgeeft. Dat is een, een verschil van hemel en hel, dat is voor Christus zo te zeggen. Uh, hij was dus voornemens om uh, via uh, Macedonië naar Korinth uh, toe te komen. En hij zegt dan zal ik mij mogelijk bij u langer ophouden. Misschien wel de winter doorbrengen. Ja, waarom uh, de winter doorbrengen? Nou, omdat de winter sowieso al ongeschikt was om door te reizen. Zeker voor de scheepvaart. Gedurende de winter werd er niet op zee gevaren. Geen grote reizen ondernomen. En ook in de winter was het ook niet zo geschikt om uh, over het berglandschap te reizen. In elk geval, hij zou de winter dan daar doorbrengen. We weten trouwens, kijk, laat ik het nog even zo zeggen. Paulus bevindt zich nu hier, als hij deze brief schrijft, in Efeze. Hij zegt, ik kom naar jullie toe. Hij zou nog, hij zegt, ik blijf, we zullen dat straks zien, ik blijf tot Pinksteren, blijf ik nog in... Uh, Evese, dat is vers 8 geloof ik van uh, 1 Corinth uh, 15, we zullen het straks zien. En dan zou hij, tot, uh, dan zou hij vervolgens gaan reizen, uh, dus dan praat je over Pinksteren, dan, dat zal uh, ergens in uh, mei-juni zijn, hooguit, ja zoiets. En dan zou hij vervolgens de zomermaanden uh, deze reis doornemen, nou ja, door Macedonië, en dan zou hij aan het eind van de zomer in Korinthe, in het najaar in Korinthe arriveren. En dan zou hij daar dan vervolgens ook blijven. En misschien wel de winter ook doorbrengen. En zodat gij mij ook kunt voorthelpen. Ik denk dan in elk geval financieel of, uh, en ook materieel. Misschien ook met het oog op, op dat wat hij uh, voornemens was, namelijk die... Uh, die reis naar, naar Jeruzalem. In ieder geval, dan kunt gij mij voorthelpen wanneer ik weer verder reis. Hoe en waar dan ook. Want dat, dat wist hij op dit moment nog niet zo. Maar in ieder geval, dat, uh, dat was Paulus' voornemen. U ziet, als je zo'n hoofdstuk leest. En vooral als je dan ook uh, een kaartje erbij pakt en je vergelijkt het met diverse andere schriftgedeelten, andere brieven, boekhandelingen... dan krijg je een heel concreet beeld... zo wat er aan de hand was en wat, wat er allemaal gebeurde. En ook hoe Paulus daarin gesupport werd door, door hen. Want, zegt hij, ik wil u thans niet in het voorbij gaan bezoeken... Uh, want ik hoop enige tijd bij u te blijven als de Heer het toestaat. Deo volente, zeggen we dan. Als God het wil. Ja, de Arabieren zeggen dan inshallah. En dat is, uh, betekent hetzelfde trouwens. Alleen dat is Arabisch dan. Want ja, je kunt wel uh, allerlei plannen hebben. Maar dat moest ook wel eens een keer uh, worden bijgesteld. Maar dat weten wij alles van. Dat doen wij namelijk ook. Maar. In elk geval. Paulus wilde uh, graag een langere tijd. Bij hen blijven. Er was ook nog het een en ander. Daar recht te zetten. Maar zegt hij. En op dit vers wees ik al, al eerder. Ik zal nog tot pinksteren. En pinksteren dat is het Griekse woord. Voor Pentecost. In het Engels uh, zeggen ze ook. Uh, Pentecoast. Dat, dat komt direct uit het Grieks. En dat betekent letterlijk. ...vijftigste. Ons woord pink... ...heeft trouwens daar ook weer mee te maken... ...met de vijftigste. En ons, ons, onze vinger... ...is ook de... ...de pink is de vijfde vinger. In ieder geval dat heeft te maken met de vijf. Dat zie je ook in allerlei talen... ...nog weer terug. Ik zal tot... Uh, ...pinksteren te... E fezen blijven. Oh wachten we dat wou ik er ook nog even bij zeggen. Want als we hebben gezien... ...dat die eerstlingscharven... ...zeg maar Pasen. Dat is een beetje de christelijke benaming daarvan... ...maar het duidt op dezelfde tijd. In hoofdstuk 15 hebben we het gehad over Pasen... ...nu gaat het over Pinksteren. En een Pinksteren verwijst typologisch naar het werk van God... ...tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Hoe vertel ik dat nou even kort... Nou, ik kan het eigenlijk heel goed, denk ik, kort zeggen. Nu hebben we het even over Gods kalender. Zoals we die vinden in het boek Leviticus. Je hebt twee feestmaanden in hoofdzaak. Twee groepen feesten. De feesten, de hoogtijden in de eerste maand. En je hebt de hoogtijden in de zevende maand. De hoogtijden in de eerste maand, dat zijn... Ja, de dag van Pesach, dat het lam geslacht werd. Vervolgens de dag van de eersteling scharven. En het van, ja, van de week van Pesach, de week van ongezuurde broden. Dat verwijst letterlijk naar de eerste komst van Christus. Naar hem die geboren werd. De tiende Nisan, maar dat even terzijde. Hem die stierf op de dag van de veertiende. En vervolgens degene die opstond op de dag van de eersteling scharven. Vervolgens heb je een groep van hoogtijden in de zevende maand. En te beginnen met de dag van bazuimgezwal, de eerste. De tiende Yom Kippur, de verzondag. En dan, de... en dan krijg je vijf dagen later, begint voor zeven dagen lang het Sukot, Oftewel het Lovuttefeest. En die drie hoogtijden hebben weer te maken met de... Tweede komst van Christus. Als je eenmaal uh, uh, het plaatje uh, weet waar die dingen betrekking op hebben. Wordt het ook volstrekt helder en vergeet je het ook niet makkelijk meer. De eerste maand heeft te maken met de eerste komst van Christus. De zevende maand heeft in feite te maken met de vervulling van zijn komst. Zeven. En met de tweede komst van Christus als de bazuin zal klinken. En als Israël verzoend zal worden. En als ook voor de volkerenwereld wereld... Uh, ...het grote lofhuttefeest zal aanbreken. Want daar heeft Soekat vooral mee te maken. Nou, dan nou heb, nou heb ik dus uh, zes hoogtijden genoemd. Drie in de eerste maand, drie in de zevende maand. Maar dan heb ik één feest, één hoogtij nog niet genoemd. En dat is wat daar precies tussenin ligt. Namelijk in het feest in de derde maand. Namelijk Pinksteren. Sorry? Voor de heidenen, of voor het of doen, of het dier wat uh, de meestal mannelijke dieren slachten, of één keer een vrouwelijke dieren dat slachten? Uh, ja, nee, maar dat. Uh, ik denk, ik, ik ben nu in de war met uh, dat uh, rode vaars. Okay. Ja, met, ja. Die jonge rode koe die uh, geslacht werd, een, dat moest een vrouwtje zijn. Heel uitzonderlijk. Maar goed, dat. Uh. Nee, maar dat was ook trouwens geen speciale dag. Ja, het was trouwens wel de derde dag. Maar... Ja, ja, precies. Nee, maar er zijn trouwens, later heeft Israël uh, nog meer feesten op haar kalender gekregen. Je hebt het Poerimfeest gekregen in de dagen van Esther. Je hebt ook nog het feest van de inwijding gekregen. Hoe noemen ze dat? Chanuka. Maar dat zijn, uh, dat zijn uh, later toegevoegde feesten. De originele kalender heeft hoogtijden in de eerste maand, hoogtijden in de zevende maand, eerste komst, tweede komst van Christus. En daartussenin ligt één hoogtij en dat is Pinksteren. En ja, nou ik zou haar zeggen, kleur het plaatje nu verder zelf in, want dan begrijp je, dan heeft Pinksteren dus kennelijk verband met dat wat er gebeurt. Tussen de eerste komst van Christus en de tweede komst van Christus. Namelijk de eerstelingen, de eerstelingen nu van de tarweoogst die ver, verzameld worden. Want dat is wat Pinksteren is. Ook een oogstfeest. Zodat uh, Pinksteren uh, lijkt mij vrij uh, duidelijk te maken heeft met het werk van God in onze dagen In de ...tussen de eerste en de tweede komst van Christus in. Maar goed... Uh, ...Paulus bevindt zich dus in Efeze ...en hij zegt, ik zal in ieder geval dat voortzetten tot Pinksteren... ...en uh, te Efeze blijven. En daar was hij al... ...bijna inmiddels... ...twee jaar uh, werkzaam. Dat weten we. Hij is in totaal... Hij had dus gearbeid in Korinthe. Vervolgens is hij gegaan, even met grove pennenstreken, in, uh, in is hij terecht gekomen. Daar heeft hij twee jaar is hij daar werkzaam geweest. Die periode van twee jaar speelt in het leven van Paulus een grote rol. Hij was twee jaar gevangen in Caesarea. Twee jaar gevangen in Rome. En hij was twee jaar werkzaam in Efeze. Dat lees je, ja, laten we dat nog eventjes uh, lezen. Handelingen 19. Dat lees je, en Paulus ging, uh, om eventjes een kenschets te geven van zijn arbeid in de feest. En Paulus ging naar de synagoge, trad drie maanden lang vrijmoedig op om hen door besprekingen te overtuigen aangaande het koninkrijk gods. Maar toen sommigen verhard en ongehoorzaam bleven, namelijk daar in de synagoge, en ten aanhoren van de menigte kwaad bleven spreken van de weg, een aanduiding van het geloof van het evangelie, maakte hij zich van hen los, namelijk van de synagoge los, en hij zonderde zijn discipelen af, terwijl hij dagelijks besprekingen hield in de gehoorzaal, in de school van Tyrannus. En dit ging, en daar gingen we nu even om, en dit ging twee jaar lang zo voort. Dus die dagelijkse besprekingen in de school, losgemaakt van de synagoge, ook allemaal, ja, uh, daar gaat het nu even niet om, maar het is wel heel typologisch allemaal hoor. Dus dat wil zeggen, inmiddels is er wel terzijde gesteld en nu uh, daar buiten, op, buiten de synagoge om, is hij daar dagelijks zo actief en besprekingen houdend. En dit ging twee jaar lang zo voort, zodat allen die in Azië woonden het woord des heren hoorden, zo joden zowel als grieken. Dus twee jaar is hij daar in Efeze geweest. En nu is hij zo'n beetje aan het einde van die termijn. Als hij de Korinthebrief schrijft, is hij aan het einde van die termijn. En dan zegt hij, ik blijf nog, in ieder geval tot, eh, in, tot de Pinksteren, daar in Efeze. Want, zegt hij, mij is daar een grote en machtige deur geopend. Nou, wat dat betekent, ik stel voor dat we daar eventjes eh, nog wel aandacht aan geven, maar dat parkeren we voor na de pauze.